0: Y aprecio vida gracias a la muerte. Séneca. La muerte de un ser querido, la muerte de alguien cercano es uno de esos momentos difíciles en la vida, uno de esos momentos dolorosos que nos pueden hacer poner las rodillas en tierra. Sin embargo, los estoicos tenían una aproximación bastante sabia y racional a la muerte que les permitía estar preparados, que les permitía afrontar la muerte con fortaleza, con ecuanimidad y les permitía recuperarse pronto de una pérdida lamentable. En este episodio de las notas del aprendiz vamos a hablar acerca de eso, de las consolaciones estoicas para cuando se produce la muerte de un ser querido, algo que desafortunadamente por esta época le ha tocado enfrentar a muchos. Sin embargo, el mirar la muerte de frente, el saber de su existencia, ofrece también una gran posibilidad, la posibilidad de mejorar dramáticamente nuestra vida, que la apreciemos verdaderamente y que de esta manera podamos vivir una vida extraordinaria. Así que, como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, comencemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. En este episodio vamos a hablar acerca de las consolaciones a Marcia. Marcia fue una mujer conocida de Seneca que había perdido a su hijo, Metilio, y llevaba ya cierto tiempo con ese dolor, con esa pena, con ese sufrimiento, a pesar de que habían pasado, creo que eran tres años... Eh, todavía no superaba la pena entonces Seneca decidió escribirle una carta para invitarla a que encuentre consuelo y le exponía argumentos muy estoicos de por qué debería ya superar la pena por qué no debería dejarse abatir por esa pena y debía ya suprimir el dolor que parecía por esos momentos ya innecesario Resulta que, ¿qué hizo Seneca? Al principio empezó a darle ejemplos, ejemplos de personas que habían también superado penas similares, pero no solo de personas que habían superado, no solo de otras personas que habían superado esas penas, sino que ella misma ya lo había hecho. Marcia amaba mucho a su padre y resulta que su padre estaba siendo acosado por sus enemigos y entonces pues el padre no quería que sus enemigos tuvieran la oportunidad de matarle o encarcerarle y entonces decidió dejarse morir, dejó de comer, Marcia supo de la decisión de su padre, su padre le pidió que no se lo impidiera y entonces Marcia con mucho coraje, con mucha entereza permitió que su padre se dejara morir de hambre y entonces Seneca Recurre a este episodio para advertirle que ya dentro de sí tiene la fortaleza para superar este otro golpe del destino. Vamos con Seneca. Y advierte hasta qué punto no quiero yo cogerte a traición ni fabricar un fraude contra tus sentimientos. He traído de nuevo al recuerdo desgracias pasadas y para que te dieras cuenta de que también va a curarse el golpe de ahora te he mostrado la cicatriz de una herida igual de profunda. Aquí lo que Seneca está haciendo es eh, abordar el tema de una manera racional. Le está mostrando a Marcia que ella ya ha superado episodios dolorosos. Entonces, que tiene la fortaleza para volverlo a hacer una vez más. Que puede también superar este episodio. Pero ahora le muestra también el episodio de unas madres que han tenido una pérdida similar y una de ellas la afrontó de una manera poco estoica, se dejó derrumbar por la pena y la otra hizo todo lo contrario. Continuemos con Séneca. Livia había perdido a su hijo Druso, destinado a ser un gran príncipe y ya un general. Había penetrado hasta el interior de la Germania y los romanos habían plantado su enseña allí donde apenas se tenía noticias de que hubiera romanos. Había muerto en campaña. Largo trecho fue acompañando los restos de su druso, molesta con tantas piras que ardían por toda Italia, como si otras tantas veces lo perdiera. Pero, en cuanto lo dejó en su tumba, a la vez lo enterró a él y a su dolor, y no se dolió más de lo que era correcto o justo. En fin, no dejó de mencionar el nombre de su druso, de evocarlo en todo lugar, privado o público, de hablar gustosamente sobre él, de oír sobre él. Vivió con el recuerdo que no puede conservar ni frecuentar nadie que se lo haya hecho penoso. La otra mujer había prohibido que le mencionaran el nombre de su hijo porque le causaba gran dolor Livia hizo todo lo contrario. Mantuvo un recuerdo amable de Druso. Hablaba de él con tranquilidad. Cuando las otras personas sacaban el tema, ella tampoco tenía ningún problema. Entonces, de esta manera, el recuerdo de su hijo era algo agradable, que le gustaba. Y eso no dejó que su sufrimiento fuera a más. Entonces, esta otra mujer lo que hizo fue enterrar su dolor con su hijo y trató de llevar una vida normal. Si te acoges a este ejemplo, más prudente, más apacible, de esta noble mujer, no vivirás en medio de sufrimientos, ni te atormentarás, pues sí que es locura castigarse a uno mismo por su desventura y agravarse sus desgracias. También en estas circunstancias demostrarás la rectitud y moderación de tus costumbres que has observado siempre en tu vida, pues incluso para el dolor hay un límite, y al muchacho mismo, tan merecedor de causarte alegría, siempre que se lo nombre o recuerde, lo pondrás en posición más favorable si, sí, tal como solía en vida, se presenta ante su madre risueño y con gozo. Cuando nosotros nos lamentamos excesivamente por la pérdida de un ser querido, lo que estamos haciendo es castigándonos a nosotros mismos una vez más, porque ya tenemos que afrontar ese dolor y esa excesiva lamentación, ese excesivo duelo lo que está haciendo es castigándonos de más, castigándonos dos veces por un hecho. Ahora bien, Seneca sabe... Que, hay, que es normal sentir dolor por la pérdida de un ser querido. Pero resulta que nosotros, los seres humanos, contribuimos a que ese dolor se magnifique, algo que no pasa en el resto de la naturaleza. La añoranza de los seres queridos es natural, mientras que es mesurada. ¿Quién lo niega? En efecto, con el alejamiento... No solo con la pérdida de los seres queridos se produce una dentellada ineludible, un encogimiento aún de los más firmes espíritus. Pero lo que la imaginación le ha añadido es más de lo que la naturaleza ha ordenado. Mira qué violentas son las añoranzas de los animales y, sin embargo, qué efímeras. El mugido de las vacas se oye un día o dos y no duran más esos correteos sin rumbo ni razón de las yeguas. Las fieras, cuando ya han rastreado las huellas de sus crías y recorrido completamente los bosques, cuando ya han vuelto varias veces a sus guaridas saqueadas, apagan su rabia en corto tiempo. Los pájaros, aunque han estado haciendo un terrible estrépito alrededor de sus nidos vacíos, al momento reemprenden, ya calmados, sus vuelos. Ningún animal padece una larga añoranza de su cría, excepto el hombre, que colabora con su dolor y no sufre en la medida de sus sentimientos sino en la de sus convenciones. Resulta que es normal que en la naturaleza se produzca cierto dolor por la pérdida de las crías, por la pérdida de seres queridos. Esto lo vemos eh, constantemente en la naturaleza. Sin embargo, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de multiplicar ese dolor. ¿Cuándo? cuando nosotros empezamos a compadecernos a nosotros mismos, cuando empezamos a decir, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me ocurre a mí? ¿Por qué a los otros no les pasa? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O cuando empezamos a, a generar eh, pensamientos de pérdida, por ejemplo, ay, ahora estaría comiendo yo con él, ya no volvería a comer. Entonces nosotros con nuestros pensamientos creamos aún mucho más dolor y esto es lo que hace difícil que nosotros podamos superarlo mucho más rápido nuestra naturaleza nuestro cuerpo al igual que el resto del de los cuerpos de los otros animales está diseñado para superar esa pérdida con relativa facilidad sin embargo cuando nosotros dejamos que nuestra mente nos siga arrastrando una y otra vez al drama al sufrimiento entonces hacemos que ese dolor perdure más de lo que es necesario no anheles, te lo suplico, la gloria más depravada, la de parecer la más desventurada. Al mismo tiempo piensa que no tiene mérito mostrarse valiente en la prosperidad cuando la vida transcurre con rumbo favorable. Tampoco una mar calmada y un viento complaciente demuestran la habilidad del timonel. Es preciso que sobrevengan algunas contrariedades para poner a prueba su ánimo. Por consiguiente, no te abatas. Antes bien, asienta firmemente tus pies y aguanta toda la carga que te ha caído encima, por más aterrada que estés con el estruendo primero. Con nada se le hace mayor desplante a la suerte que con un espíritu ecuánime. Aquí Seneca nos advierte contra otra cosa común en los seres humanos, la de pintarnos como los seres más desdichados como que las desgracias que nos ha tocado vivir a nosotros son únicas entonces Seneca le dice a Marcia no pidas la gloria más funesta la de ser la que más sufre porque no es así resulta que a todo el mundo le ocurren desgracias todos los seres vivos tienen que enfrentar la pérdida de otros seres queridos y todos los seres vivos vamos a enfrentar en el transcurso de nuestra vida innumerables dificultades Continuemos con Séneca. Si ningún llanto resucita a los muertos, si el destino inmutable y fijado para siempre no se altera ante la angustia, y la muerte retiene todo lo que se ha llevado, que concluya el dolor que nada sirve. Aunque Séneca nos dice que es normal sentir dolor, también nos dice que de nada sirve y que debemos hacer todo lo posible para que termine lo más pronto que podamos. De nada, de nada sirve estar quejándonos, lamentándonos porque eso no va a devolver lo que ya se nos quitó entonces lo que hacemos es agregar sufri sufrimiento innecesario a nuestra vida y una de las claves para sobreponerse rápidamente a la tragedia es la preparación ¿de dónde viene entonces tanto empeño en llorar a los nuestros si no sucede por imposición de la naturaleza? de que no nos figuramos ninguna desgracia antes de que nos suceda. Al contrario, como si solo nosotros estuviéramos exentos y emprendiéramos un viaje más sosegado que los demás. No permitimos que los infortunios ajenos nos advierta que son comunes a todos. Pasan ante nuestra casa tantos entierros. No pensamos en la muerte. Tantos funerales de niños. Nosotros tenemos en la mente la graduación de nuestros hijos, su servicio militar, la sucesión de la herencia paterna. Se ofrece a nuestros ojos el repentino empobrecimiento de tantos ricos y a nosotros no nos pasa por las mientes que también nuestras riquezas están igualmente en peligro. Así pues, es inevitable que nos derrumbemos enseguida. Nos vemos golpeados como de improviso. Los sucesos previstos de mucho antes nos acometen más débilmente. Los estoicos les gustaba ir por la vida con los ojos abiertos. Ellos no se andaban engañando. Puede parecer algo brutal, pero tiene su recompensa. La mayoría de nosotros, como lo dijimos antes, lo que hace es tratar de evitar hablar de estos temas tan difíciles, de la ruina, de la muerte, de la enfermedad. No, 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 no lo atraigas. ¡Ay, cállate esos ojos! ¿Cómo vas a decir eso? Pero los estoicos se fijaban. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Pues esto. Y lo que le ocurre a uno también es posible que me ocurra a mí. Entonces yo debo estar preparado para lo que me puede ocurrir. Y aquí es donde los estoicos recurrían a una frase bastante común. Memento mori. Recuerda que también vas a morir. Los estoicos constantemente se recordaban a sí mismos que todos podíamos morir. Y esto lo que hacía era prepararlos y que las desgracias no los cogieran desprevenidos. Todo cuanto la suerte te ha dado, poséelo como algo carente de garantía apoderaos al vuelo de las satisfacciones que os proporcionan los hijos dejad que a su vez disfruten de vosotros y apurad sin tardanza todas las alegrías nada hay garantizado sobre la noche de hoy y aún he dado un plazo demasiado largo nada hay garantizado sobre la hora presente hay que apresurarse nos van pisando los talones pronto se separará esta compañía Pronto estos vínculos se desharán levantando gran revuelo. Todo es pura rapiña. Vosotros, desdichados, no sabéis vivir en plena fuga. Y esto es lo que hace el memento mori. Si yo sé que la muerte puede aparecer en cualquier momento, lo que me obliga a eso es a disfrutar de la vida, a vivir con intensidad, a no dar las cosas por garantizadas. Si yo eh, estoy peleado, por ejemplo, con mi pareja, yo y, y si yo sé que puede fallecer en cualquier momento pues yo no quiero que esa pelea que puede ser por una tontería me impida disfrutar de los últimos momentos que puedo tener con esa persona entonces la idea de la muerte lo que hace es ayudarnos a priorizar ayudarnos a darle cierto sentido de urgencia si tenemos planes si tenemos ganas de realizar grandes proyectos pues es mejor empezarlos ya porque no sabemos si vamos a tener mucho tiempo, si vamos a poder seguir procrastinando porque por estar procrastinando puede hacer que no tengamos oportunidad de llevarlos a cabo. Entonces hay que vivir con intensidad, hacer las cosas ya, disfrutar de las alegrías ya, pero eso sí... Los estoicos no quieren decir que entonces nos vamos es de fiesta y que nos olvidamos de las responsabilidades. Nada más alejado del estoicismo. El estoicismo para el estoicismo lo principal es la virtud. Entonces comportarnos bien ya. No esperar a mañana para intentar ser una mejor persona. No ser una mejor persona ya ahora en este mismo instante. Así que el memento mori y el saber que nada tenemos garantizado lo que nos ayuda es apreciar aún más la vida. Si afirmas que no obtuviste ninguna alegría, harás más soportable tu pérdida. Los hombres, en efecto, añoran menos aquello de lo que no han obtenido ninguna alegría ni deleite. Si reconoces que obtuviste grandes satisfacciones... Conviene que no te quejes de lo que te han quitado, sino que estés agradecida de lo que te tocó en suerte. El mero hecho de haberlo tenido, de haberlo amado, es la recompensa. Pero pudo ser más duradera, más grande. Sin embargo, te han tratado mejor que si no te hubiese correspondido nada en absoluto, ya que, si se plantea la alternativa de si es preferible ser dichoso poco tiempo o nunca, es mejor que nuestros bienes sean perecederos a que no nos corresponda ninguno. Aquí nos invita a Seneca es a apreciar lo que disfrutamos, que, aunque pudo haber sido más largo, pues es mejor que nada. Entonces, tuvimos a un ser querido, nos hubiese gustado que estuviera más tiempo con nosotros. No pudo ser. Este es el vecindario en el cual vivimos, donde las cosas eh, no están garantizadas de ninguna manera. Entonces, siempre quedarnos con lo bueno. Y hay una cosa también, es que nosotros los seres humanos tendemos a darle mucho mayor peso a las cosas negativas. Contra eso, nos advierte Séneca también. Pon ahora estas dos hijas de tu metilio en su lugar. Llena su sitio vacante y mitiga un único dolor con un doble consuelo. Así es, ciertamente, la naturaleza de los mortales. Nada gusta más que lo que se ha perdido. Somos demasiado injustos con lo que nos queda, por estar añorando lo que nos han arrebatado. La vida, a pesar de que nos ha quitado algo, continúa dándonos también otras muchas alegrías. Séneca nos invita a que nos fijemos no en lo que nos han quitado porque somos injustos con todo lo que queda, con todo lo que aún tenemos. Pongamos nuestra atención en las bendiciones que tenemos ahora en este instante. Te quejas, Marcia, de que tu hijo no haya vivido tanto como habría podido. ¿Y cómo sabes si le hubiera convenido vivir más o si con su muerte se buscó su bien? ¿Puedes hoy en día encontrar a alguien cuyos asuntos estén tan establecidos y afianzados que no deba temer nada mientras transcurre el tiempo? ¿Nada hay tan engañoso como la vida del hombre? ¿Nada tan traicionero? Y esta es otra cosa que no sabemos todavía. Con su muerte no sabemos qué futuro le iba a deparar a nuestro ser querido. No sabemos si la muerte le causó un bien, si lo que le venían eran desgracias. Esto es parte de la racionalidad de los estoicos que nos invitan a ver las cosas desde varias perspectivas para que podamos consolarnos y sobreponernos rápidamente. De tu hijo nada más ha desaparecido una sombra y una imagen no muy fiel. En cambio, Él mismo es ahora eterno y de mejor condición, pues ha sido despojado de las cargas extrañas a Él y dejado a sí mismo. Esto que ves que nos envuelve, huesos, nervios y piel por encima, y el rostro y las útiles manos y lo demás que nos recubre, son ataduras y tinieblas para el espíritu. Lo aplastan, lo ahogan, lo emponzoñan, lo desvían de la verdad tan propia de Él, precipitándolo a la mentira. Para él, toda su lucha es contra esa pesada carne, para no dejarse arrastrar y quedar encallado. Porfía por llegar al lugar de donde bajó. Allí le aguarda un eterno reposo, viendo las cosas sencillas y diáfanas en vez de revueltas y oscuras. Esto es parte de la metafísica de los estoicos. Ellos creían, o especialmente Séneca, porque varios estoicos tenían diferentes puntos de vista, pero Séneca creía que nosotros éramos seres espirituales que estábamos viviendo una experiencia terrenal y que cuando nuestra carne moría, nuestro cuerpo moría, lo que el espíritu quedaba liberado de esa carga y se unía entonces con el todo. Séneca consideraba que dentro de nosotros vivía Zeus y que nosotros hacíamos parte de Zeus. Cuando muere el cuerpo, volvíamos otra vez a integrarnos al todo, a Dios. Esto espero, amigo, que sirva de consuelo y por favor compártelo con alguien que crees que le pueda beneficiar. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo otro episodio de las notas del aprendiz. Yo, como siempre, pienso en ti todos los días, en cómo te ayudo a crecer más rápido, a amar más grande, que es lo más importante. Por eso, nos vamos a ver prontísimo. Prometido. Chao.